0: Ne dites surtout pas à Frédéric que le care n'est qu'une affaire de femme. La parentalité, c'est à deux que ça se construit, et c'est son quotidien de papa qu'il partage à l'envie à ses près de 18 000 abonnés sur Instagram. De l'allaitement, à la place du conjoint, en passant par le postpartum, avec Fred, on aborde tout et on casse les tabous. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast normand. Alors en guise de petite introduction, je tiens à rassurer tout de suite les auditeurs qui ne me suivraient pas sur Instagram ou d'autres réseaux, ou réseaux pardon, si vous lisez le titre de cet entretien. Non, je n'ai pas baissé en qualité, je n'interviewe pas qu'un vieux machin, j'interview un vieux machin bidule. Bonjour Frédéric Fourillon. Salut Brian. Comment tu vas
1: Écoute, je vais très très bien.
0: Je suis ravi de te recevoir... Alors, on a fait bien sûr une, une petite intro, donc les auditeurs savent déjà de quoi il en retourne. Tu es créateur de contenu pour les familles. Alors, la première ça. question que j'ai que envie de te poser, c'est la question, en fait, que
1: c'est ce que j'ai abordé dans mon préambule. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ce pseudo Alors, pourquoi ce pseudo En fait, quand... Comme n'importe qui, j'ai eu envie un jour d'avoir un compte Instagram comme un compte Facebook quand c'est sorti, et j'ai fait comme tout le monde. Et sur ce compte Instagram, j'ai appelé ça vieux machin bidule parce que je suis un grand passionné de vintage. J'adore les vieilles voitures. D'ailleurs, j'en ai une, j'ai une De chevaux, de 1976. J'adore les vieilles tasses bien colorées, les trucs pop, les trucs, les trucs, les trucs orange, les trucs. Voilà, les vraiment les, les vieux machins et les vieux bidules. Et donc sur ce compte, je mettais bah, plein, plein de photos de tout ce que j'ai. Euh, c'est même pas des collections parce que je les utilise tous les jours vieux objets, puis voilà, avec le temps, ce compte est, est tombé un peu dans l'oubli, et, et un jour, bah, j'ai eu une idée, bah, c'est de, de m'en servir, mais pour faire autre chose. Ouais. Mais on va
0: retracer un peu avec toi, si tu le veux bien, le fil chronologique mm -hmm. par rapport à ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que quand tu as créé ce compte Instagram,
1: tu ne faisais pas du tout de contenu pour les familles Absolument pas. Non, non, pas du tout. Je, je, je travaillais à l'hôpital public. Je, C'était vraiment comme ça. Il y avait quoi Ma mère qui me suivait, deux cousins, et deux mecs qui sont arrivés là par hasard. mais c'était tout. Et alors, quand,
0: parce qu'on va continuer de tirer le fil, quand as-tu eu ce déclic, quand as-tu décidé de passer, en fait, à la création de contenu spécifiquement pour
1: les familles Qu'est-ce qui t'a touché D'où est venu ce déclic Ça s'est fait, fait naturellement, en fait, et un peu par hasard. En fait, ma fille est née au mois d'août 2018. Oui. Et l'année d'après, en 2019, en juin, donc elle avait dix mois à peu près, on part en vacances dans le sud de la France, à Nîmes plus précisément. Et donc, c'est beaucoup de route quand même depuis la Normandie. On roule toute la nuit, toute la nuit. Et une fois passé Lyon, on est vraiment là sur l'autoroute du soleil. Hein. On s'arrête, il est quatre heures du matin, on est sur une aire de repos. On est à la hauteur de Montélimar à peu près, Et au milieu de cette aire de repos vide vide, de, de, tout, de toute âme, de, de toute personne. Ma femme bah, nourrit notre fille, elle lui donne le sein, euh, la lettre. Et je ne sais pas pourquoi, cette, cette ce moment-là m'a attendri, m'a touché, m'a dit dans ma tête, j'ai quand même une chance extraordinaire d'avoir bah, déjà les membres de ma famille en bonne santé, de, de voir que ma femme se donne beaucoup pour notre enfant. Je vais la prendre en photo. Pourquoi Parce que je voulais garder ça en souvenir. Me dire un jour, je montrerai à ma fille Rosalie, voilà, voilà maman, ce qu'elle faisait, elle te donner le sein partout où tu voulais, quand tu avais faim. Comme nous, on a faim, bon, on mange. Et bah, toi, tu avais faim, tu mangeais. Et puis, pendant ces vacances-là, je me suis dit cette photo, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et je vais la mettre, bah, tiens. Sur Instagram, Instagram par Parce que bah, Instagram, euh, Facebook, les gens me connaissent, bon, c'est ma famille, aussi, bien, sur Instagram. Euh, ce qui serait intéressant sur Instagram, en même temps que je poste cette photo, c'est de me dire, je vais parler, bah, moi, de ma position de père, de conjoint non allaitant, et qui accompagne sa femme qui allait. C'est-à-dire avec tout ce qui va autour. Et je fais un post. Et je le publie. Et je mets des hashtags, parce que un jour, j'ai dû entendre dire qu'il fallait mettre des hashtags, donc je mets des hashtags. Les fameux. Et là, d'un seul coup, en quelques heures, en une journée, en 24 heures, je reçois plein de demandes. De, Enfin, de, de, il y a plein de gens qui s'abonnent à mon compte. J'avais laissé en mode public. Il hein. ouais. y a plein de gens qui s'abonnent à mon compte avec des mères qui me qui me laissent des commentaires en me disant, c'est génial, un père qui prend la parole sur ce sujet. Et là, je me suis dit, bah c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est de, de me dire, je vais partager mon quotidien sur, euh, alors à la base c'était sur l'allaitement, mais après bah, ça s'est diversifié. Hein. On a on a écarté le, le champ des possibles sur tout ce qui touche à la parentalité et à la famille, avec avec mon quotidien, alors sans sans jugement, sans sans stéréotypes. Il y a plein de choses que j'ai éliminées pour vraiment être presque -à -dire neutre finalement. C'est-à-dire ah bah je ne suis pas rentré dans les clichés. Oui. Je ne suis pas rentré dans le pour ou le contre, genre euh, contre le biberon et pour l'allaitement ou vice versa. Non non c'est vraiment de l'information et c'est pas et c'est pas un compte où je donne des conseils. C'est un compte où je je propose du contenu, les gens viennent le piocher, si ça les intéresse, ils le prennent, si ça les intéresse pas, ils filent. Et ça c'est pas grave. Moi c'est OK pour moi. Je suis pas là pour leur dire faut faire ça. Les parents justement ont besoin de se dire voilà un compte qui nous donne de l'information, ça a l'air intéressant, ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse moi et ben voilà. Si ça t'intéresse un petit Mais peu. Mais alors par exemple de Comment tu te places vis-à-vis, -vis, par exemple, de professionnels de
0: santé? En tant que personne qui donne des conseils? Enfin, quel est, quel est ton placement? À qui on s'adresse,
1: en fait? En fait, moi, je suis créateur de contenu. Donc, je crée du contenu où, dans ce contenu, c'est surtout de l'information. Alors. Où tu vas aller chercher? Vous allez me dire, allez bonne, elle est mauvaise, l'information. Alors, <rire> vas... Alors À l'heure actuelle, où tu vas chercher cette information? Alors, moi, j'ai la chance d'être marié avec une sage-femme. Oui. Donc, est... qui est professionnelle de santé. Qui, est, qui a fait médecine, qui a fait des longues études. Ouais. Et donc déjà, j'ai déjà euh, voilà, une bonne source de savoir. Et avec le temps, eh bien j'ai créé mon réseau avec d'autres parents et aussi avec des professionnels de santé qui sont sur Instagram, des vulgarisateurs, par exemple. Et c'est vrai que quand je fais un poste... Alors, je fais pas un poste rébarbatif, un hein, poste qui écrase d'informations, non. Je dis juste, voilà, je te prends un exemple au hasard. Vos enfants seraient mieux dans des chaussures souples que dans des chaussures dures. Pour ça... Je vous conseille d'aller voir tel, tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel. Ils vont vous donner de la bonne information, de l'information, importante, vérifiée, parce que c'est leur job. Moi, mon job, c'est de mettre ma visibilité presque à leur service. Et c'est pas, et je fais pas ça pour de l'argent ou gratuitement. Je fais ça parce que c'est du bon sens. Moi, quand j'ai, je suis devenu père, tout ça, tout ça aurait existé de cette manière-là. Ça aurait été plus fluide pour moi. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, je vais, je vais produire ce que moi, j'aurais aimé voir quand je suis devenu papa. Mais bien sûr, mais ju justement,
0: en fait, quand tu crées ce contenu en 2018 et que justement, tu le dis, tu reçois plein de messages, sans doute parce qu'on doit se dire un père qui poste sur ces sujets, c'est forcément pas banal, surtout encore plus, en, peut-être plus encore en 2018 que maintenant. On dit être, être
1: mère, c'est un métier à plein temps. Est-ce que père, c'est aussi un métier à plein temps Oui, c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps, surtout quand on veut, veut s'investir, quand on veut déjà se détacher Excuse-moi. quand on veut se détacher de l'image qu'on a souvent des pères, de l'image patriarcale, de l'image euh, voilà, de, de, du chef de famille. Et quand on veut enlever tout ça... Mais tu veux t'en détacher, toi. Quand oui. tu veux t'en détacher, ça demande beaucoup de travail. Pourquoi Parce que tu as été toute ta vie construite. Ah ben, totalement. Donc il y a déjà un travail, entre guillemets, je ne veux pas faire ma Sandrine Rousseau, mais de déconstruction. Clairement, clairement. Tu, tu, tu essayes de revoir les choses de comment tu pourrais faire autrement. D'où d'où l'importance de bien s'informer. De... Alors moi, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté, Alors, il n'y a pas beaucoup de podcasts maintenant, c'est plus à la mode, mais ouais. j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup, il y avait quelques influenceurs quand même qui déjà euh, travaillaient sur le sujet. J'étais dans des conférences et tout ça. Et, et toutes ces petites choses-là bah, m'ont aidé à, à devenir le père que je suis. Mais c'est un job à plein temps. Et je m'en suis rendu compte encore plus parce que moi, j'ai eu un congé beaucoup plus long que la moyenne. On y reviendra, mais justement, en fait, dans la, dans la suite
0: de la question que je voulais poser, quand tu parles de déconstruction, quand tu déconstruis quelque chose, en fait, il faut construire derrière. C'est ça. C'est-à-dire, tu me parles de déconstruction, c'est très bien, on serait tenté de te dire, mais comment tu arrives à construire derrière une alternative Et quelle
1: est l'alternative Alors déjà, je pense qu'il faut poser une base, c'est qu'est-ce que moi, qu que moi, mon père m'a apporté Revenir un peu à l'essentiel, c'est qu'est-ce qui m'a apporté Qu'est-ce que m'apportaient les, les hommes de ma vie Mon père mon grand-père qui m'a élevé, parce que mes parents m'ont pas mis chez une nounou, ils m'ont mis chez mes grands-parents, et j'en ressors très fort de tout ça. Et c'est toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté dans dans ma construction personnelle Qu'est-ce qui est, selon moi, bon, et qu'est-ce qui est à jeter, entre guillemets, ou en tout cas à effacer, ou à ne pas reproduire Ça, c'est déjà un gros travail. Et après, il y a tout ce qui se fait, se dit sur les hommes, en règle générale, les Ça, pères, en règle, 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 règle. générale, oui. tous les clichés qu'on entend. Maintenant, on parle beaucoup de charge mentale, mais moi, quand j'ai commencé en 2018, la charge mentale, c'était pas un mot commun, oui. mais aussi de... Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, je me suis pas détaché de grand-chose de mon père. Ouais. Mon père, il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il ne fait toujours pas d'ailleurs. Et moi, je trouvais ça déjà à la limite pas trop, pas trop clean, pas trop normal. Quand je dis qu'il ne faisait pas, c'est par exemple, voilà, c'était pas, il ne, pas courait pas euh, euh, derrière le ménage, ah, des ouais. choses comme ça. Ouais. Alors que euh, pour tout le reste, il cuisinait, il nous emmenait aux activités, machin truc. Mais c'est pas lui qui gérait les rendez-vous médicaux, c'est pas lui qui prenait rendez-vous chez le pédiatre, c'est même pas lui qui me changeait mes couches. Moi, je, ma mère me l'a appris il y, a, il y a quelques, quelques mois, quelques années. Elle m'a dit, mais tu sais que ton père n'a jamais changé de couche.
0: Mais d'ailleurs c'est ce qu'on apprend, parce que je je le redirai je l'ai dit en intro mais j'en profite pour le redire tu as un podcast uh -uh. et c'est l'espoir fait rire c'est ça Dans, avec un de tes invités tu me pardonneras je ne je ne sais plus le nom, il est pédiatre j'ai oublié son nom avec je Jules Fougère avec Jules Fougère on avait appris on avait appris justement enfin moi ça m'avait fait beaucoup rire que en fait bah, bien souvent les papas en fait ne connaissaient pas les problèmes de,
1: de leur enfant et qu'il fallait appeler appeler ça c'est surréaliste. Surréaliste. surréaliste le nombre de pères qui arrivent aux urgences et à limite, ils demandent la date de naissance à leurs enfants. Parce qu'ils la connaissent pas. Ah oui. Ils connaissent pas le nom du pédiatre. Qu'ils ne connaissent pas s'il si, si a des allergies. S'il si a des antécédents. Ce sont, aux yeux de beaucoup, des détails. Sauf qu'en fait. C'est une construction culturelle. C'est ça, si tu, ouais, c'est ça. Sauf que, sauf que, rajouter tout ça sur la charge mentale des femmes, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et, et, enfin voilà, tenir l'agenda, euh, s'occuper de préparer les vacances, préparer les valises, ne pas savoir ce qu'il y a dedans, même pas savoir où sont ses affaires. Enfin, il y a un moment, enfin, comme je dis souvent, les femmes qui ont décidé d'être mères, elles ont décidé d'être mères de leurs enfants, pas de leur mari. Mais tu sais que c'est.
0: Je veux pas faire de politique à De Francis Sous, mais c'est quand même important d'en parler. Tu sais que c'est un des arguments fondateurs des ultra-conservateurs, notamment aux États-Unis, de dire que être mère, être mère de famille, c'est tellement un job mmh. qu'on demande tellement qu'en fait un homme n'est pas capable de faire ouais,
1: ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur répondrais Alors moi je leur répondrais qu'effectivement, moi quand je, quand je, avec toutes les personnes que je connais que j'ai rencontrées, mon épouse moi-même, quand je vois tout ce qu'elle produit pour notre famille, je me dis, je crois que je n'arriverai jamais à en produire autant. Pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que je ne peux pas en fait, parce que elle aussi, il y a sa construction derrière. Comment elle a été élevée avec ses parents, avec sa mère, et tu vois. Et effectivement, comme tu dis, voilà, les, les, les ultra conservateurs. Euh, alors, je, je suis pas ultra conservateur, loin de là, mais, mais je me dis, effectivement, on a tous un rôle à jouer, je pense. Tous, 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 tous.
0: Est-ce que, est-ce que ce rôle-là, il serait défini par avance, par coutume, par convention, ou est-ce qu'on peut apprendre
1: à se le construire Alors moi, je pense qu'on peut apprendre à se construire. Et tu vois, l'exemple l'exemple de apprendre à se construire, c'est que tout simplement ce que je fais aujourd'hui devant les yeux de mes enfants, de mes deux filles c'est quelque chose qui pour elles est normal. Donc c'est-à-dire que quand elles deviendront adultes qu'elles rencontreront quelqu'un, quelqu'une, elles se diront ça c'est ok et ça c'est pas ok. Pourquoi Parce que moi, chez moi mon père fait à manger, mon père passe l'aspirateur, mon père était capable de prendre des rendez-vous pour nous, mon père était capable de gérer une soirée complète. Mon père ne nous gardait pas. Mon père était mon père. Il faisait son rôle de père dans sa globalité. Il Comment était capable de définir. un nous rôle habiller. de père? Pardon? Comment tu définis un rôle de père? C'est difficile comme question. Oh bah, j'ai envie de te dire, c'est une mère avec des testicules. Non, non, mais, non, mais, non, mais, si tu veux, le, le, le rôle du père, pour moi, il est, il est, aussi important que, la, que le, 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 rôle du maire, le rôle de la mère, pardon, parce que, parce que le, le père, le, alors comment t'expliquer ça euh, Vas-y, vas-y. Je, je, je trouve hein, la mère apporte quelque chose. Le, 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 soutien maternel, le, le, l'aspect maternel est toujours très rassurant et tout ça. Et pendant des siècles et des, et des années, l'aspect du père était moins là-dedans. C'était plus dans le père, c'est l'exemple. Le père, c'est, c'est le chef de famille. C'est celui qui dirige. C'est celui qui aussi, parfois, sert la vis. Tu vois, c'est le rôle du méchant. Et moi, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que je suis au même niveau que mon épouse. On est sur la même longueur d'onde. Sur les, tout sur le tous temps, les sujets. Hein tout le temps. Le plus Quasiment. D'accord. Quasiment tout le temps. Et quand on n'est pas d'accord, on, on se règle pour les comptes devant les enfants. Ouais. Mais <rire> c'est quand même très très rare. C'est quand même très très rare. On est souvent d'accord. Alors, le, 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 je ne sais pas s'il y a un rôle différent du père que celui de la mère, mais s'il y a un rôle qui est différent pour le père, et si vraiment c'est la seule chose différente, c'est que ce qu'il produit aujourd'hui aura, des, aura une, une incidence sur ce qui va se passer plus tard, qu'il ait un garçon ou qu'il ait une fille. Parce que s'il si il a une fille comme moi, le père va devoir l'accompagner, l'éduquer dans ce qui est ok, ce qui est pas ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour le petit garçon, bah lui aussi il y a un petit rôle de déconstruction dans tout ça. Et de dire ça c'est ok et ça c'est pas ok. Et tu vois, c'est pour, pour moi il n'y a pas vraiment de différence finalement sur le rôle du père ou de la mère. Juste une différence, c'est que chez certaines mères ces choses-là sont, sont innées ou euh, ce travail aussi. Mais le rôle du père, c'est vraiment de. Voilà, je. Pour le coup, si on veut revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, oui, je suis un exemple. Mais un bon exemple.
0: Oui, parce que finalement, dans le prolongement de ce que tu dis, c'est qu'en fait, finalement, je ne sais pas comment dire cette phrase. De toute façon, je vais prendre mon temps pour la dire. Mais finalement, les enfants
1: suivent un exemple. Ils ne suivent pas ce que le père ou la mère vont dire. Ils suivent l'exemple. C'est ça, c'est ça. C'est des miroirs. Les enfants, c'est des miroirs. C'est des éponges. Et, et ils, ils analysent, ils regardent tout ce que nous faisons au quotidien. Moi, je suis fier de dire, et j'espère qu'un jour mes filles me diront Ben bah oui, nous, notre père à la maison, bah, il, faisait, il faisait autant que maman. Parce que souvent, c'est que les gens ont tendance à dire Ah ben moi, je ne peux pas me plaindre de mes parents, j'ai manqué de rien. Mais ce n'est pas un problème de manquer de rien, en fait. Ce n'est pas matériel, là. Là, on parle vraiment, du, on parle vraiment de, de l'émotionnel, de la construction psychique, psychologique d'un enfant. C'est, je vais lui apporter alors, de la sécurité affective. Je vais lui apporter des, des, des repères, des repères fixes, des repères, des repères qui l'aideront toute sa vie. Parce que aujourd'hui, quand je dis à ma fille à la sortie de l'école, je suis pas comme les autres parents moi. Moi, je dis jamais à ma fille, euh, t'as bien travaillé, ou je lui dis Qu qu'est-ce t'as appris. Non, première chose que j'ai ma fille quand elle sort de l'école, je fais, est-ce que t'as fait des erreurs aujourd'hui Oui. Alors là, en général, s'il y a des parents autour, ils me regardent, ils disent, oula, il sort d'où celui-là Mais au final, dans la construction. Je lui demande si elle a fait des erreurs. Quand elle me dit oui, et je lui dis d'accord, mais qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs Oh bah ben, j'ai appris que, effectivement, pour tracer un trait droit, c'est mieux d'utiliser une règle. Ok, super. Et c'est tout. Mais justement, est-ce qu'on est un peu dans une société où on n'autorise pas l'échec Ah, de toute façon, on n'autorise pas l'échec. Il faut, tout, on est toujours dans la performance. On est toujours dans la justification. Il faut que les enfants, tu sais, il y a plein de parents qui se plaignent. Ah oh bah ben oui, mais mon gamin quand il sort de l'école, il me dit rien. Bah ben, c'est parce que peut-être que. Tu, bah, je vais pas juger, mais peut-être que tu y prends mal, peut-être que tu poses pas les bonnes questions. Peut-être que tout de suite, dès la sortie de l'école, tu lui, tu lui mets une, une, une pression sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit, est-ce qu'il a bien travaillé, est-ce qu'il a été sage, et alors que c'est pas ça. Ma fille part le matin à l'école, quand je la laisse à l'école, je lui dis pas travaille bien, je lui dis amuse-toi, éclate-toi. Et quand elle sera parce que là, elle est en grande section maternelle, et quand elle sera au CP, je continuerai en plaise ou en déplaise aux professeurs. Pour le moment, ça leur plaît, parce qu'ils se disent, voilà, aucune pression. Je vais te faire une confidence, hum. et je,
0: je, je sors un peu là du rôle du mec qui pose des questions. Ce que j'ai toujours reproché au système scolaire, en général, indépendant, indépendamment de ce que j'ai vécu moi-même, c'est toujours t'enseigner, en fait, dès le plus jeune âge, volontairement ou pas, d'ailleurs par analogie, l'esprit de compétition oui, bien euh, sûr. en permanence. Ah oui. Comment, comment veux-tu qu'il en soit autrement, où en fait, on te met tout de suite dans un drive où tu vas arriver aux 35 heures semaine, en fait, voire même voire en, en seconde, je faisais plus que 35 heures la semaine, d'ailleurs. On, on en reparlera, d'ailleurs, des, des, Moi, suis, des euh... questions d'emploi du temps à l'école, mais je veux dire... Euh... Moi,
1: tu vois, quand ma fille rentre à l'école et qu'elle me dit bah, « Je suis arrivé première à la course. » Ok, ça t'a apporté quoi Ça t'a apporté quoi Tu étais fier est-ce que, d'un point de vue euh, hiérarchique, t'es monté euh, dans les niveaux, t'es plus fort que la maîtresse toi je... c'est ça
0: C'est que soit je pense que soit on arrive à une certaine forme de gratification par un énorme travail, et là, je pense que tu peux ressentir une mm -hmm. certaine forme de fierté, mais je pense que si, sur le coup, ce qu'on appellerait de la gratification immédiate, t'arrives directement première à quelque chose, tu ne <coughs> peux pas ressentir pleinement le bonheur d'eux, en fait. Je pense que, en fait, il ne faut pas oublier que derrière tout aspect de compétition, enfin selon moi, il hein, y a le travail en fait. Ah, c'est le travail qui permet mais bien de, sûr. De, bah, de Il n'y a qu'à voir les,
1: les sportifs de haut niveau. Quel est le but à la fin C'est ça. c'est Moi, je suis un, un grand fan du rugby, j'ai joué au rugby et j'ai arrêté maintenant il y a quelques années pour des mes, mes problèmes de santé, mes gros problèmes de santé et, et aujourd'hui, je pourrais presque reprendre le rugby. Mais s'il y a une chose qui me freine, c'est simplement la compétition. Moi, j'ai pas envie de faire la compétition en fait. T'as envie de t'amuser, en fait? Ben, j'ai envie de m'amuser. Et, et c'est pour ça que, inscrire mon enfant dans, dans, dans un club sportif, alors c'est pas que ça me gêne, mais je me dis, il y aura toujours cet esprit de compétition. Il n'est pas là pour s'amuser, il est pas là pour se défouler, il est là parce qu'il y a un objectif à la fin. Est-ce que pour une meilleure société, il faudrait
0: arrêter la compétitivité?
1: Oh, je pense que oui. Et pour beaucoup de choses. C'est dire? Ah, bah, ben, pour tout. Pour les enfants, pour les adultes. Enfin, je veux dire, à quoi ça mène, même dans une entreprise aujourd'hui, à monter les, les gens les uns contre les autres, à qui sera le meilleur vendeur de fenêtres Qui sera Oui, effectivement, c'est un peu la carotte qui fait avancer le, le lan. Mais je vais te dire, au-delà de ça, si c'est pour finir en burn-out ou six mois et se foutre la rate au courbouillon, je suis pas, je suis pas sûr sûr que la compétitivité ait vraiment un intérêt. On en a d'ailleurs petite
0: pause de l'augmentation du burn-out. On en a déjà parlé dans le podcast normand et on en reparlera euh, mmh. plus tard parce que c'est justement des grands sujets qui. Ah bah qui est la cause de cet excès euh, ouais, de non, compétitivité. C'est comme ça. Tu travaillais à l'hôpital. Oui. Euh, avant, tu faisais de la manutention, c'est ça
1: Alors, j'étais d'abord aide-soignant.
0: J'étais d'abord aide-soignant. Okay.
1: J'étais d'abord aide-soignant jusqu'au jusqu 1er mai 2017. Ouais. Jour où, le jour de la fête du travail, un, une journée de plus à l'hôpital public où il manquait du personnel, où on était en retard sur notre matinée de travail et dans la précipitation et, dans, et en voulant bien faire les choses. J'ai voulu aider un patient et quand il s'est relevé, ce patient là a fait une hypotension donc euh, sa tension artérielle elle a baissé subitement. Donc il s'est écroulé dans mes bras. Ouais. Il s'est écroulé sur moi, il faisait 130 kg. Et là bah ça a été le, le début de mes problèmes de santé. D'accord. J'ai jamais eu de problème de santé avant ça, j'ai jamais eu mal au dos. J'ai travaillé de nombreuses années à l'hôpital, j'ai travaillé au SAMU, j'ai travaillé en psychiatrie adulte euh, avec des gens qui étaient euh, qui étaient qui étaient hospitalisés euh, contre leur gré. Et, et, là, j'étais dans un service de, de, de médecine au CHU. Et, bah, voilà. C'était la fin. C'était la fin de ma carrière d'aide-soignant. Je le savais pas ce jour-là, mais c'était la fin. Ouais.
0: C'était la fin de ta carrière d'aide-soignant. Et après, donc, ça, tu... Tu as été déclaré en incapacité. Ou Alors tu... j'ai été
1: déclaré inapte à la fonction et au poste de soignant. Donc je pouvais plus être soignant. Je pouvais même plus soulever 10 kilos. Hein. C'était 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 fini pour moi. Ça a été un long travail d'accepter euh, que bah, je ne pourrais plus être soignant parce que c'est un métier que, que j'aimais beaucoup. C'était une vocation. Ouais. Une vocation. Ouais. Moi, je fais partie des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ou moi, j'ai mes parents qui sont qui étaient ouvriers, ouvriers dans le textile. Et plus exactement, il confectionnait les costumes des employés de Disneyland de Paris. Et un jour, l'usine qui est basée en France est partie en Tunisie. Ils avaient le choix soit de partir en Tunisie, soit de rester en France. T'imagines bien qu'ils sont restés en France. Oui. Et donc, tous les deux se sont retrouvés au chômage. Et licenciés économiques. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Alors, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. Je n'ai jamais été triste où on n'a pas mangé des patates à la bougie parce que, à la lumière de la bougie parce qu'on n'avait plus de thunes. Non, 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 non. Mais dans mon inconscient, je me suis dit, Fred, quand tu vas choisir ta voie, parce que c'était aux alentours de ma troisième, tu vois, donc c'est le moment où tu choisis ce que tu vas faire dans ta vie. C'est le fameux stage. Ouais, ouais, ouais. Des, ouais. Euh, euh, et... Moi, j'avais envie d'être maçon ou plombier. Pourquoi Je sais pas, ça me plaisait bien. <rire> je sais pas, l'idée me plaisait bien. Ouais. Et à l'époque, on m'a répondu, faites pas dans l'artisanat, ça n'a pas d'avenir travailler dans okay. la fonction publique dans le dans la santé euh, okay. ça sera très bien et c'est vrai qu'effectivement dans l'idée de ce que je me faisais à l'époque de la fonction publique c'est la sécurité de l'emploi et donc ce que mes parents n'ont jamais eu et je me suis dit ben bah, voilà au moins euh, je, je vais pas dire je, je fais pas ça pour l'honneur mais pour dire euh, au moins un problème en moins qu'ils n'auront pas à à eux gérer le problème de trouver un emploi pour leur enfant et au final euh, avec leur recul bah, c'est une belle connerie oui mais
0: justement je voudrais qu'on je voudrais qu'on parle aussi de ce sujet-là, parce que c'est un sujet que tu connais, en fait, de l'intérieur. C'est le sujet, en fait, de, bah, du manque de moyens à l'hôpital public. C'est quelque chose que tu as été confronté. Euh, ah, bah,
1: moi, j'ai été confronté, alors, de, de à, nombreuses à, années. À, de nombreuses années, à plusieurs reprises, dans plusieurs services différents et durant le Covid. Je pense que là, on est sur un, un palier et même une une, 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 chute du service public hospitalier. Moi, en tout, ça fait, j'ai, passé 14 ans à l'hôpital. Ouais. Et en 14 ans hôpital, on va pas se mentir, L'hôpital public n'est pas n'est pas une entreprise, elle n'est pas rentable et elle n'a pas vocation elle, elle n'a pas vocation à le faire. Mais le problème c'est qu'on veut la diriger de cette manière là et et ça passe par quoi bah ça passe par plein de choses, ça passe par des coupes budgétaires, ça passe par fermer des services, ça fait, ça passe par on remplace une, une infirmière par deux aides-soignants parce que là on compte même plus en, en diplôme là on compte en personnes sur place. C'est ça. Il y a beaucoup de choses moi qui avec le temps ont commencé à me paraître euh, folles. Dingue. Et je me souviens, je sais pas, on va dire, au bout de huit ans d'être de, de, soignant, je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Il y a un moment, je... je vais faire autre chose. Parce que, parce que je suis en train d'assister à la mort de l'hôpital public, à la mort, non mais c'est la mort du petit cheval. On est en train de détruire un système de santé qui est unique au monde, que d'autres pays nous envient. Et on est en train de tout détruire. Je donne toujours le même exemple, c'est aujourd'hui, vous avez mal au ventre. Vous allez avoir votre médecin traitant. Votre médecin traitant va vous faire une prescription. cette prescription, vous allez avoir des médicaments. Peut-être. Les médicaments, vous n'allez pas les payer. Sur, cette sur une autre prescription, il va vous prescrire un scanner que vous n'allez toujours pas payer. Ce scanner, vous allez le, vous allez le passer. Vous, ce scanner va être lu par un médecin. Vous ne payez toujours rien. Ce scanner, qu'est-ce qu'il va dire Vous avez une tâche sur le, sur le foie. On va t'envoyer faire un IRM que tu ne payes toujours pas. Là, on te dit, vous avez un cancer. Le monde s'effondre. Mais tu ne payes toujours rien. Débute alors, soit de la radiothérapie, soit de la chimiothérapie. Et tu n'as toujours pas déboursé un euro. Moi, je sais combien ça coûte. Tout, combien ça coûte. Une journée d'hospitalisation, combien ça coûte. Une seringue de chimio, combien ça coûte. Ce sont des prix qui, qui sont fous. Moi, je me souviens... Et
0: ça serait quoi pour ce que tu viens de dire
1: ah bah, Par exemple, je te prends l'exemple tout bête. Quand je travaillais dans le service, dans un service de médecine à l'hôpital... La journée la journée, coûte 1500 euros à la sécurité sociale. C'est une journée, un service de médecine classique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un service de médecine technique. On n'est pas sur un service de réa. On n'est pas sur un service d'urgence. Tu vois, il n'y a pas de technicité. Là, à la limite, on branche oxygène, on lui met une perf. Voilà, c'est pas très technique. Donc ça, c'est 1500 euros. Ça, c'est 1500 euros. À l'époque, quand je travaillais au SAMU, alors maintenant, il y a plus de 14 ans, Faire décoller un hélicoptère pour aller chercher quelqu'un sur un accident. Juste le faire décoller, ça coûtait 2000 euros. Ensuite, c'était 7 euros la minute de vol. Oui. Et après, c'était 2000 euros quand il se posait. Et là, tu te dis, tu n'es des bourses, rien. J'ai de la famille qui habite au Japon. Un oncle qui habite maintenant depuis plus de 40 ans. Et quand il revient en France et qu'il m'explique comment ça fonctionne là-bas, mais je me dis, mais la chance qu'on a. Oui. Parce que eux, c'est une journée de maladie. Ben, c'est une journée où ils vont devoir rattraper leur journée ou alors ils vont avoir un jour de vacances en moins dans l'année. Aller à l'hôpital, eh bien il faut prendre une ambulance qu'ils vont payer et arriver à l'hôpital, ils payent. Parce que c'est comme ça. Et tu vois, de savoir ça, et aussi parce que j'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays, et je me suis dit, putain, on a tout ce qu'il faut, mais on est en train de détruire les trucs. Alors
0: Est-ce qu'il y a un aspect volontaire à la destruction du service public ou est-ce que c'est...
1: Quelque chose de conjoncturel. Alors, déjà, déjà point. clairement, clairement, on peut pas acheter la pierre au ministre actuel. On pourrait l'acheter. Bah, non mais on peut pas tout. C'est toujours le même problème. C'est dans, dans l'évolution de notre notre pays, on jette la pierre à celui qui est là, qui est présent. Mais il faut quand même remonter beaucoup plus loin. Parce que comment, par exemple, Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Là, on est en 2010, je crois. Euh, ça, quelque ça, chose ça. comme ça. Ouais. Xavier Bertrand, 2011, quelque chose comme ça. Bref, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, ferme des lits. Mais alors, un grand brassé partout. Et quand le mec se présente aux élections présidentielles il y a quelques années maintenant, là, dernière fois face à Emmanuel Macron, et oui. il te dit qu'il va restructurer l'hôpital public, ouvrir plus de 110 000... lits. Mais, 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 mais attends, mon garçon, si tu, veux, si tu veux les ouvrir, pourquoi tu les as fermés Non mais la réalité, elle est là. Mm. C'est pour ça que tu peux pas. Tu peux pas tu peux pas engueuler Pierre-Paul Jacques, t'as envie de me dire, mais vous êtes tous responsables en fait. Donc le, donc,
0: le principal artisan, ce serait Xavier Bertrand, que tu cité.
1: Ah non, 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 non,
0: c'est un exemple parmi tant d'autres. Ah, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est
1: un exemple parmi tant d'autres. Mais, de toute façon, du moment, du, du moment je pense, sincèrement, je ne sais pas quel moment c'était, parce que je ne suis pas pointu là-dedans. Je pense juste à une chose, je me dis juste que l'hôpital public a commencé à se casser la gueule le jour où on a voulu le gérer comme une entreprise privée, avec des tabloïdes, avec des tableaux Excel, avec de la rentabilité, avec du temps de passage. Et ça, c'était la mort. Et oui. c'est la mort encore plus. Regarde, aujourd'hui, aujourd'hui, avec le Covid, ça ça a complètement mais, tué le service public. Oui, mais je... Parce que les soignants se sont rendus compte qu'ils étaient l'abnégation, l'abnégation sur laquelle se posait la sécurité, entre guillemets, de beaucoup de... Pendant des années, les, les, les directions se posaient là-dessus en se disant, nous, nos soignants, ils aiment leur métier, ils nous feront pas faux bout Le problème, c'est que ça, c'est fini. Mais, le sens de
0: ma question, c'est est-ce que, par exemple, il y a eu
1: une volonté,
0: tu dirais, manifeste de tuer l'hôpital public ou c'est quelque chose qui est venu conjoncturellement pour répondre à quelconque obligation
1: Non, non, ça s'est fait. Moi, je je, je, pense que, je pense pas que ce soit volontaire. Ça, c'est mon côté un peu fleur bleue. Je, je pense pas que ce soit volontaire. Je pense juste que <coughs> on a pris des mauvais choix au moment et, et on s'est pris en pleine face toute cette réalité au moment du Covid. On s'est pris, on s'est en pleine face déjà à la souveraineté médicale de notre pays. Ouais. On ne produit pas, on ne produit plus de gants, on ne produit plus de masques. Tout ça vient de l'étranger. Et là, on s'est retrouvé sans rien. Tu vois le truc ouais. À quel moment, la France, c'est quoi On est la quatrième, troisième puissance mondiale.
0: Euh, oui, tu... ça doit être quelque chose. Que... Voilà.
1: Tu te rends compte On a été récupéré dans les magasins de bricolage les masques pour poncer. On a été récupérer les blouses des vétérinaires pour aller faire des, des touchés à aller chercher les bestioles au fond au fond des vaches pour se protéger. On a été on a été acheter de la bâche où on a coupé des ou des a même des soignants moi je l'ai vu hein, je l'ai vu on a même ouvert des sacs plastiques pour les mettre sur nous des sacs poubelles. Mmh. C'est justement, en fait. C'est le tiers-monde, mais à un moment, vous avez des vraies mais, questions. Mais c'est justement,
0: en fait, ce qui est pour moi, à mon sens, symptomatique de la société hyper mondialisée, hyper ouais. capitalisée. C'est-à-dire que on fait produire ce dont on ne produit plus chez nous, ouais. des produits à plus faible valeur ouais. ajoutée des pays tiers supposément, encore mm -hmm. que maintenant, on peut en discuter, mais supposément à une époque moins développée. Et quand ce modèle marche bien, quand il n'y a pas un rouage qui vient faire tout péter le truc, on peut dire il n'y a pas de problème, alléluia. Simplement, arrive un moment où euh, il y a quelque chose qui arrive et on se dit, bah, on ne produit plus rien. cest à qu'on a si tu idées.
1: veux, bah de 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 voir tout ça, moi, se se, se casser la figure sous mes yeux m'a m'a profondément attristé. Et effectivement, donc d'être soignant, donc je ne pouvais plus travailler à cause de mon dos. J'ai fait une reconversion pour retravailler dans un service de logistique, toujours à l'hôpital, parce que ouais. parce qu'il y a toujours cette idée de travailler dans la fonction publique, en fait. Ouais. 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 Et puis en fait, bah tout ça, ça me convenait plus. Donc euh, bah autant arrêter. t'es parti quand alors je suis parti quand <rire> là tu fais du off, ouais. je suis toujours pas parti parce que techniquement là c'est bientôt.
0: Ah bah oui c'est vrai. Donc lui.
1: en fait c'est je suis pas parti quand c'est c'est là tu peux reprendre l'enregistrement ça ne dérange pas, euh, c'est euh, de dire euh, je suis parti parce que malheureusement ma santé ma santé physique s'est dégradée ouais. spontanément et, et encore plus l'an dernier où j'ai vraiment eu la ce coup-ci des, des des douleurs neuropathiques très importantes et et en fait bah, c'était plus possible. Mon corps ne pouvait plus travailler à l'hôpital et de ce fait, on a découlé, on a découlé un, un burn-out en fait. Parce que c'était trop pour moi. Tout, tout. Des années d'hôpital, c'était trop. Et donc là, tu,
0: tu, tu commences en fait à émerger du burn-out. Comment tu te sens actuellement
1: tu... ah, bon, Aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que parce que parce que y a des il y a des choses qui se sont mises en place et que j'avais aussi besoin d'évacuer parce que parce qu'il y a des, des années de de, de de plein de choses accumulées euh, qui ont, qu ont dû sortir en fait c'est pas le burn out c'est pas c'est enfin, en tout cas le burn out professionnel alors il peut arriver certainement euh, très rapidement mais il peut aussi euh, euh, sur commencer hein c'est sur un peu c'est ça il peut il peut comment dire c'est c'est comme un feu de forêt on a acheté un mégot ça va pas brûler d'un coup, ça va se consumer gentiment, tout doucement. Un feu, toi, comme un feu dans une maison qui est, qui est dans les combles. Il, il, on va pas le voir tout de suite, mais c'est un peu ça en fait. Et ça fait des années que ça dure. Et et euh, et moi, c'est vrai que mon seul échappatoire à tout ça pendant ces années d'hôpitaux et en tout cas ces cinq dernières années, bah, c'était bah, c'était de produire du contenu sur Instagram parce que j'aimais ça, parce que ça me passionnait, parce que parce que les familles me suivaient de plus en plus et que et que je trouvais un je trouve un intérêt à faire ça intérêt que je ne trouve plus à travailler à l'hôpital. Et maintenant Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite Ah bah qu'est-ce qu'on me souhaite eh Ben bah, déjà, euh, <rire> c'est de, c'est de, 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 de faire ce que j'aime. Tu arrives de ne, à en vivre De ne plus être malheureux. Pas encore. Pas encore. Je, surtout, surtout ce que je veux, c'est ne plus être malheureux, ne plus être triste pour un travail. Ça, c'est toi, par exemple, pour mes enfants. Aux yeux de mes enfants, c'est important. Ma fille, qui me dit pourquoi tu ne travailles plus à l'hôpital Et je lui dis parce que je suis malheureux. Et je trouve que c'est c'est important de lui dire et qu'elle comprenne que on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'abord on a le droit d'être triste, même si on n'a pas papa, on a le droit de pleurer, on a le droit de d'expliquer de, de, ses émotions et c'est surtout qu'on a le, le devoir presque de lui dire regarde ce qui se passe quand tu es dans une situation qui ne te convient pas, ne reste pas dedans parce que tu penses qu'il y a une sécurité. Parce que je vais pas te mentir, de quitter la fonction publique hospitalière. Ça fait peur, parfois. Ça On fait peur. Moi, je n'ai connu problème. que ça. Ouais. Pas, je sais pas, je, suis pas quelqu'un qui est connu, j'ai jamais connu Pôle emploi, j'ai jamais connu le privé, je sais pas ce que c'est. Et je me dis, demain, c'est ce qui va m'arriver. Et tu vois, c'est un peu saut parachute avec le parachute, mais tu sais pas où est le truc pour tirer dessus. Ouais. Ça, c'est un peu chaud. Donc.
0: Dans le prolongement de ma question, tu te, j'imagine que tu te vois vivre de la création de contenu, de alors, faire des conférences. Alors oui, Donc, alors, peux, ouais, alors des
1: conférences, des conférences, je commence à en faire. Ouais. Je commence à en faire. C'est des conférences toujours sur, sur des sujets bon, que je maîtrise hein, bien euh, sûr. maintenant. Alors bien sûr, c'est en général sur le rôle du père, sur l'accompagnement dans l'allaitement. On va pas te demander de faire des conférences sur les jeux vidéo. Non, en fait. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors je fais quand même de plus en plus de conférences. Alors principalement pour des structures euh, publiques. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Parce que maintenant, il y a aussi des mairies qui prennent aussi entre guillemets leurs responsabilités et, et qui se disent on a aussi un devoir d'un point de vue familial, aussi d'apporter quelque chose bah toutes les familles qui sont qui sont là. Et donc il y a des conférences, je fais de la je fais de la production de vidéos pour France Télévision. Je et puis il y a aussi sur Instagram, il y a aussi des des entreprises qui me contactent pour que je puisse travailler avec eux et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir déjà travaillé avec l'Organisation mondiale de la Santé sur le sur un sujet qui me tient à cœur, c'est sur les sur sur les, les pathologies psychiques en période périnatale. Alors ça va du du du, du de la dépression du postpartum à la dépression autant féminin que masculin, ça va de de plein de choses en fait, voilà. Euh, j'ai pu travailler aussi avec l'agence de la biomédecine où on a parlé de de par exemple toi du don de gamètes, des choses comme ça. C'est toujours alors moi je choisis toujours avec qui je travaille. Je Oui, on on
0: en, en, de toute façon, on y reviendra Tu sais,
1: il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Alexandre Astier un jour dans une interview. Ouais. et qui a dit à un journaliste moi j'ai un luxe que je me paye et moi je veux dire je suis un peu comme lui je ne bosse plus avec des connards mais c'est fini moi je bosse pas avec des connards donc si une entreprise qui me contacte et qui veut bosser avec moi ça me plaît je le fais ça me plaît pas je le fais pas
0: mais justement alors tu m'offres une transition toute trouvée. parce bien ta est, as vu C'était la dernière mais partie, ouais, en je, fait. Euh, C'était es merveilleux, franchement. <rire> ouais. C'est la, la dernière partie de... Parce que je, je dois regarder, habituer. oui, carrément, mais 41 minutes, oui, c'est la dernière partie. Euh, c'est la dernière partie de notre entretien. Sur, justement, le volet réseau social, oui. enfin, tout ce qui est activité des réseaux sociaux, c'est des questions que je pose tous les créateurs de contenu et créatrices de contenu que je croise. Tu évolues... Tu, tu dirais... alors. Première question là-dessus, plus ciblée pour toi peut-être. Est-ce que forcément quand on est, quand on est papa et qu'on évoque ce genre en fait de thématiques, qu'on peut considérer comme un domaine, on pouvait considérer comme un domaine exclusivement féminin ou est-ce qu'on a parfois est-ce qu'on reçoit parfois des commentaires malveillants Est-ce
1: que tu as beaucoup de haters comme on dit Alors, j'ai pas beaucoup de haters. J'aime bien, j'aime quand tu parles anglais ça me plaît. Non, je ai pas beaucoup. Déjà j'ai la conscience d'une chose, c'est que ce que je produis, une femme le produirait, oui. elle n'aurait pas autant d'abonnés. Il y aurait presque même, presque quasiment aucun intérêt. Oui. Parce que, voilà. Et donc, j'ai cette chance, peut-être cette force de me dire, je, 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 suis, je suis, je représente la parole d'un père dans une audience qui a plus de 95% de femmes. Oui. Donc, voilà. Je dis pas que je leur donne ce qu'elles veulent entendre. Pas du tout. Il y en a qui le font très bien sur Instagram.
0: Oui, bien sûr. Il
1: y a des mecs sur Instagram qui, qui produisent du contenu pour les familles comme moi. Ouais. Et je pense qu'ils, donnent, ils leur donnent ils, donnent, ils donnent aux, ils donnent aux femmes, aux épouses ce qu'ils veulent entendre. Moi, pas du tout. Alors non, j'ai pas beaucoup de haters parce que, parce que d'abord ce que je produis, j'essaie de le produire en toute bienveillance. Et c'est surtout que je mesure, j'essaye de mesurer les mots que j'utilise. Parce que on aurait vite fait de 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 se faire tomber dessus par une une compagnie de féministes armées de de carottes qui est prête à te les prête à te trancher le cœur. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je, je ne sais pas pourquoi exactement. J'utilisais le terme papa laitant, c'est-à-dire que pour parler d'un père qui accompagne l'allaitement, c'était commun d'appeler quelqu'un qui s'appelle papa laitant. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a un groupe de féministes qui m'est tombé sur la gueule en me disant :« Alors, tu veux un cookie ?» Alors, moi, au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il veut un cookie, le monsieur Non, je ne savais pas. Je, je, au début, j'ai dit non, je n'ai pas faim. Et après, j'ai compris. Et en fait, non, non. L'idée du dad blessing, c'est ça, en fait. L'idée du dad blessing, c'est de se, de, se, de se pavaner, de dire qu'on est meilleur que tout le monde et qu'on apporte quelque chose en plus. Et qu'une fois que tu as compris ça, tu ne le fais plus. Et moi, je ne le fais plus. Et si je le fais, c'est dans l'autodérision la plus profonde et la plus grande possible. Parce que tu as, as un sacré brin d'humour et une certaine... Parce sacrée que, Faut parce même que le tu dire. vois, oui, c'est gentil. Parce que tu vois, un de mes postes préférés que j'ai fait une fois, j'ai repris les monsieur, madame, ouais. et j'ai fait que des monsieur, mais que des monsieur avec des gros clichés. Genre, monsieur, ah oh bah tu m'as pas demandé pour mettre la table. Monsieur, monsieur, c'est quoi le nom du pédiatre déjà ou monsieur, ah t'as vu chérie, j'ai passé aspirateur aujourd'hui, je vais une médaille, tu vois Là on est là on est on est dans le on est dans le profond, on est dans le dans le dans le comment dire dans les dans les méandres si tu veux du dead blessing. Et là en fait plus c'est gros et mieux ça passe finalement. Mais de toute façon, moi l'idée c'est que tout ce que je produis faut qu'il y ait une touche d'humour. Oui, comme ça ça passe crème. Mon dit. Ça passe crème grave, parce que, parce que les gens ont besoin de ça, et parce que au pire du pire, si ça se passe pas bien, je pourrais toujours me cacher derrière. Donc non, j'ai quasiment pas de haters. La seule fois où j'ai vraiment eu une nana, ou qui, qui, je dis une nana, parce que j'aime pas employer ce mot-là, mais là, ce coup-là, je l'emploie une nana cinglée, qui m'en a foutu plein la tronche parce que je donnais de la viande à mes enfants. Je, je pense que pour moi, le, le pire ennemi du féminisme, c'est la femme elle-même. Il y a des femmes qui s'autodétruisent qui entre elles. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, moi, je, moi, je, je me considère pas féministe. Ouais. Je me considère rien du tout, d'ailleurs. Je me considère comme quelqu'un qui aime bien manger de la viande et boire du vin de temps en temps, euh, qui, qui essaye d'accompagner au mieux ses enfants et d'être un, un, un mari aimant et un père euh, aimant aussi. Mais, mais, mais oui, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je produis, je, on ne va pas se mentir, la femme, la mère, est au cœur du sujet, puisque je parle du sujet parental. Bien sûr. Donc, je ne mets jamais, je mets très rarement en avant le rôle du père. C'est plus souvent le rôle de la mère. D'ailleurs, pour tout ce que je produis, que ça soit de l'écrit ou de la vidéo, c'est que derrière, c'est nous, on apporte un soutien, on apporte une aide, on, on est un allié, on est, on est plein de choses. Mais finalement, le cœur, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des femmes créatrices de contenu qui se font casser la gueule par des femmes elles-mêmes, je me dis, mais vous êtes complètement singulier, quoi, les gars. -là. Mais c'est ce que beaucoup de femmes disent d'ailleurs que
0: le, 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 le pire, souvent, en fait. Il le dit souvent dans l'amitié entre, entre filles, surtout quand on est dans un jeune âge, c'est la concurrence entre elles. Et enfin.
1: puis, alors, expérience personnelle, j'ai travaillé quand même 14 ans à l'hôpital, ouais. avec que des femmes. Ouais. Il n'y a rien de pire oui. que les filles entre elles. Je suis d'accord. Attention, je ne je, je suis pas en train de balancer un truc, non je mais dis juste vrai, ce que moi j'ai vu pendant des années, Il un... a pas, c'est pas un scoop. Moi, je, suis, je me considère... Alors, c'est pour ça que j'évite aussi de faire de la politique, même si je me suis retrouvé dans mon parcours à, à participer quand même à l'allongement du congé paternité, ce qui m'a amené à travailler avec des politiques. Mais, euh, en général, non, je ne prends pas position.
0: Ouais, mais c'est justement, en fait, ce qui est très compliqué dans la société d'aujourd'hui. Oui. D'où le sens de ma question, c'est qu'on fait forcément, de, hein, sans le vouloir ah bah oui. aujourd'hui, tout sujet ah bah est politique. Évidemment. Évidemment. Moi, de ce qu'on m'a dit, si pareil, paraît, je fais de la politique, absolument. Je m'en défends, mais apparemment, dans la société actuelle, tu fais de la politique. Je fais de la politique, tu fais de la politique. Comment tu réagis vis-à-vis -vis de ça, toi
1: Alors moi, je réagis, je réagis... Alors déjà, je, je parle très peu de politique, même sur des sujets d'actualité qui me font réagir personnellement. J'en parle jamais sur Instagram.
0: Mais ton sujet est hautement politique. Mais mon sujet C est politique.
1: Ah ben mon sujet est très politique et il, et il touche une, il touche quand même un, quelque chose de particulier. Il touche la famille. Donc il touche pas non plus. Il touche quand même une grande partie de la population. C'est-à-dire dans moi, dans mes engagements sur les réseaux sociaux, parce que je fais pas que de la création de contenu, je suis pas que un, un influenceur pour certains. Je suis aussi quelqu'un qui est engagé pour rencontrer des gens, pour rencontrer des ministres, rencontrer ouais. des, ouais. rencontrer des, euh, des, des parlementaires pour leur exposer différentes thématiques toujours autour de la famille mais moi je, ça me dérange pas d'aller les voir d'aller à leur contact et c'est pas parce que c'est pas parce que par exemple Aurore Berger a décidé je sais pas un jour de me parler sur Instagram et de venir échanger avec moi que je suis forcément en marche ou macroniste ou ce que tu veux non
0: oui.
1: il y aurait quelqu'un de la nupe qui viendrait me parler j'aurais le même discours oui est-ce qu'il serait aussi, aussi bien construit? Je ne sais pas. Mais, j'aurais le même discours. C'est juste de me dire, je fais pas de politique. Je me dis juste, c'est que, moi, ma politique à moi, ma politique à Frédéric Forion, c'est la politique de la famille et une vraie politique de la famille. Une politique, une politique de, 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 de changements cruciaux pour notre pays. Qui n'a pas tu n'as pas de tendance de gauche ou de droite Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit de la gauche ou de droite, ni du milieu. Il n'y aura pas d'extrême, ça c'est sûr. Oui. Parce que je, je, je suis pas dans les extrêmes, même pour mes choix personnels et mes décisions personnelles. Je, 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 veux, juste, je veux juste une chose, c'est que les familles soient mieux considérées dans notre pays. Et toutes les familles, parce que on a tendance à, à mettre en, toujours en lumière les, les familles classiques, papa, maman, euh, les deux enfants, le truc classique qu'on a dans toutes les stats de tout ce qui peut exister. Non, non. l'idée, c'est de parler de tout le monde, de parler des familles homoparentales, des parents qui sont seuls, des parents qui ont perdu un enfant, qui ont, per, qui ont, qui ont perdu un conjoint, des, des, des gens qui ont décidé d'adopter, qui ont décidé de faire une PMA. Enfin, tu, tu vois, c'est large, en fait. C'est large.
0: En, en fait, pour moi, c'est aussi un petit peu combattre cette version un peu réductrice de la famille alors moi j'ai ce truc je, je veux te faire réagir à cet exemple là et c'est TF1 mmh. qui garde en fait ce moyen de mesurer l'audience on, on l'appelle la ménagère ah bah oui. de moins de 50 ans Tant responsable des achats c'est un truc bah, que euh, sais, moi quand j'entends ça ça me temps fait temps. rire
1: ah oui. parce que par exemple tu vois de moi, de, bah, chez moi je, ma, ma femme ne fait pas les courses elle ne fait pas les courses elle ne fait pas la gestion des ce qu'il y a dans les placards de ce qu'on va manger parce que c'est moi qui le fais parce que d'abord j'aime bien ouais et c'est pour ça que quand j'entends ça, je me dis, oh putain, on est toujours là-dedans, quoi. Ah oui,
0: mais voilà. Il y avait un, un youtubeur d'extrême droite, Stéphane Edouard, qui disait que, malheureusement, même si on veut essayer de gommer toutes sortes d'inégalités, en, ah, en fait, le commerce, lui, ne se trompe pas.
1: Ah oui. Et ah, oui. dans ce sens-là, malheureusement, il... il... y aura ah. toujours des inégalités. Ouais. Et qu'importe qu ce que l'on... Ce que l'on décide ou ce que l'on fait, il y aura forcément quelqu'un un qui dira bah "Ben oui, mais moi j'ai pas le droit ou euh, moi je fais pas partie du truc." Et c'est vrai que c'est très frustrant. Pour par exemple pour les, les congés, les congés parentaux, sur le sujet sur lesquels je moi je, je, je suis souvent engagé, on est sur des inégalités parce que par exemple tu vois, oui j'ai participé à, au débat, j'ai participé à, à l'élaboration du congé paternité qui a évolué en 2020, mais notre parole n'a pas été plus écoutée que ça finalement. Et c'est assez triste parce que le gouvernement, lui, se, se pavane en disant c'est une révolution, maintenant les pères on le double. Mais attends, 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 attends. si on revient un petit peu en arrière, je vais te faire un, un cours, un, c'est très court comme cours d'histoire, hein, c'est très rapide. Les pères ont eu le droit à des congés parentaux le lendemain de la libération, à peu près, on va dire, allez, en 1946. Oui. En 1946, on a dit aux pères, alors certains pères, hein, parce que c'était pas tous, hein, la fonction publique, les, empl et les employés d'usine, vous avez le droit à trois jours, trois jours de congés parentaux. Ça plaît. Et entre 1946 et 2010, il y a eu aucun changement. Il a fallu attendre à passer à cette période-là, période à avoir un congé parental de 11 jours, et il a fallu attendre 10 ans après pour évoluer et en avoir 28. Et nous sommes à la ramasse complet par rapport à deux pays scandinaves. Par rapport pas rapport au, ou pas besoin non plus, en Espagne aussi, on est, en, on, on est à la ramasse par rapport à l'Espagne, au Portugal, qui eux sont, ont un sujet qui est beaucoup plus évolué. C'est très représentatif de notre pays. On a demandé à un grand collège de, de professionnels de la périnatalité, de la famille présidé par Boris Cyrulnik. Tous les professionnels choisis, je les ai trouvés formidables. Oui. Le rapport des mille premiers jours est génial. Ce qu'il y a dedans, c'est un dossier. Il n'est pas complet à mon, à, mon, à, mon, à, mon, à mon juste avis. Mais, mais, mais ce, qui, ce qui, par exemple, pour le congé parental, eux préconisaient un congé de plus de neuf semaines. Et nous, on a eu quoi Bah le double. Donc, on a eu 28 jours. C'est un mois. Ah, c'est un mois. Donc, non. Donc, quand on, moi, je me souviens, j'ai été interviewé par plein de médias. Je suis passé sur RTL, France Bleu, plein. On me disait, ah, oh, c'est vraiment une révolution. Je dit, non, non, non. On est sur une évolution, mais alors une toute petite évolution. C'est tout. C'est comme ça que marche la communication. C'est-à-dire que... C'est comme ça que marche la communication. C'est comme ça qu'est construit notre, qu'est construit notre pays. Alors moi, j'applaudis moi, toutes les initiatives qui font que, qui font que, qu'on, qu'on, qu'on met en avant tout le monde. D'ailleurs, moi, je suis un des rares qui n'utilise jamais le terme congé paternité, mais qui dit toujours congé paternité et accueil de l'enfant. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui adoptent des enfants, qui accueillent des enfants, qui ont droit aussi à ces congés-là. Mais une fois de plus, alors ils sont compris non. Si, si, ils ont, ils ont, mais c'est juste qu'on n'en parle pas encore. Et est invisibles, alors ce sont des invisibles, il y en a pas. Euh, bah, euh, bah, euh, je crois que c'est le sujet, euh, 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 un sujet que tu connais bien, les invisibles.
0: Un, oui, oui c'est un sujet qu'on connaît euh, bien et qu'on développe euh, régulièrement. Voilà. Euh, voilà. dans, Sauf dans qu'en fait, média. en
1: invisibilisant, qu'importe les personnes, que ce soit des personnes handicapées ou des personnes dans des situations qui ne seraient pas conventionnelles ou classiques dans notre pays, bah, je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, C'est-à-dire que
0: malheureusement, et c'est ouais. tout le nœud du problème que, dans le fond, même nous, on n'a pas résolu. C'est comment on arrive à faire de la communication, c'est-à-dire quelque chose qu'on jette, qui est visible, des personnes qui ont la coutume, en fait, de ne pas l'être, soit par convention ou par culture, ou soit parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui, et c'est leur droit, hein, veulent
1: rester discrètes et ne pas exposer leur combat. Oui, et donc, après. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça ne choque pas le fait qu'on ne dise pas, par exemple, le terme complet quand j'ai paternité et accueil de l'enfant. Mais je sais qu'il y a des gens, même s'ils ne militent pas, même s'ils ne sont pas oui. rien que de l'entendre, ils disent ah on est dedans. Oui, c'est c'est tout le caractère en fait de ce que pour
0: moi manque encore à notre société, c'est de, de l'inclusif en fait.
1: Ah bah c'est l'inclusivité.
0: C'est c'est la c'est la totale inclus c'est la totale inclusivité en fait que on se bat pour ça, c'est ce qu'on recherche. Est-ce qu'on l'atteindra Je pense pas.
1: Non. Je ne pense pas. Regarde, alors, je te donne un exemple très simple qui est très rapide. Moi, l'écriture inclusive, je ne comprends rien, j'y arrive pas, j'ai ouais, essayé, ouais. je ne peux pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un me dirait, bah, soit il ne fait pas d'efforts ou alors oui, il a raison, il ne s'emmerde pas avec ça, Ça, c'est au choix de chacun. Mais j'y arrive pas. Voilà, c'est un exemple mi-temps. Par contre. Par contre, que, que, par exemple, des communes aujourd'hui installent des aires de jeu et qui pensent pas à mettre une balançoire pour un enfant handicapé ouais. euh, ou, ou, je, ou, je ne sais, ou un accès qui est difficile pour quelqu'un qui a des difficultés à la marche, et eh ben là, je me dis non, là, vous n'avez pas le droit, pas aujourd'hui, ouais. plus maintenant. Ouais, pas Vous n'avez plus le droit de faire ça. Mais c'est ce que je reçois, parce que d'ailleurs, j'ai et ça m'a touché,
0: j'ai lancé un appel dernièrement des créateurs et créatrices de contenu en particulier dans le, tout ce qui est le secteur du voyage, quand on met en, en valeur des, des restaurants, des visites touristiques, etc., de pouvoir mentionner, en fait, si les visites ou les lieux qu'elles allaient visiter, qu'ils ou elle allaient les visiter, sont accessibles ou pas aux personnes en situation de handicap ou ayant tout type de difficultés. Quelques personnes m'ont répondu « Ah, mais bonne idée On n'y avait pas pensé parce qu'on n'est pas concerné. » Et en fait, c'est exactement tout nœud du problème. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas Ouais. Concerné par un problème,
1: en fait, bah, ça invisibilise un ça. nombre colossal de personnes. C'est ça. Tu vois, moi, je, je fais partie de l'organisation du Salon des parentalités de Rouen, ouais. qui a lieu le 10 et, et 11 février 2024, pour la quatrième édition au et à l aux Et tous les ans, il y a un logo différent. Il y a un dessin qui est fait pour l'affiche. Et cette année, quand l'affiche a été décidée de faire avec l'illustratrice... J'ai rajouté une idée. J'ai dit pourquoi il y a... parce que sur cette affiche il y a plein de choses. Il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des couleurs de peau différentes. C'est bien. Là on commence à être dans l'inclusif, c'est génial. Et J'ai dit on pourrait aller encore plus loin. J'ai dit toi il y a un petit garçon sur le côté là. Bon, c'est un petit garçon. Ben, J'ai dit mais lui il y a un implant cochléaire. Détail qui pourrait être presque infime, finalement sur une manifestation comme celle-ci. Dire ouais, c'est juste un dessin. L'affiche est sortie. C'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit c'est génial. On sent que tout le monde est inclus maintenant. C'est Pour un implant cochléaire. Et c'est pas et ça on l'a pas fait en se disant en se disant on va, va toucher on va toucher une partie de la population et ouais. euh, et ça va faire pas Non non c'est juste de se dire Mais tout le monde a le droit d'être là en fait.
0: Merci Frédéric. Merci Brian.
1: Un énorme plaisir. Brian, même euh, si tu m'as pas accueilli dans ta kitchen, je, je, je suis content d'être intervenu.
0: Ah, J'ai même, même
1: pas de tablier. Non, n'as même ça pas. T non, 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 non mais je, je suis presque déçu. Mais c'est pas grave, je me ferai <rire>
0: Oh, On essaiera de faire heureusement, mieux.
1: Heureusement, le podcast, ce n'est que de l'audio. Il n'y a pas de vidéo. Ça.
0: On, essaiera de, on essaiera de faire mieux la prochaine fois Promis. pour la sortie de ton. Merci Frédéric. Merci à, toi. à une prochaine donc. Avec plaisir. Et on, on se retrouve pour un nouvel épisode. Bientôt, du bientôt. podcast Normand. Salut Hop, 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 ne partez pas les amis, j'ai encore une dernière chose à vous dire. En fait, il y a un sujet que l'on n'a pas abordé avec Frédéric, car c'est un sujet d'actualité et les derniers chiffres nous sont parus après notre enregistrement. Il y a actuellement en France une forte baisse de la natalité de 7% sur le premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022 et c'est le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors naturellement, j'ai demandé à Frédéric de nous donner bien volontiers son opinion sur le sujet.
1: Salut Brian. Alors, je vais répondre à ta question. Pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier est un élément économique. Clairement, un enfant coûte de l'argent. Le ministère des Solidarités et de la Santé a fait une estimation, là, il y a peu de temps, qui estime un coût de 9000 euros par enfant sur une année. Donc, si tu fais un calcul de 0 à 18 ans, on frôle les 180 000 euros. Donc, forcément, à l'époque où on est, ça peut ça pose des questions. L'époque où on a des grandes familles nombreuses est presque révolue, puisque maintenant, c'est presque un choix. Il est rare que ça soit par hasard, puisque maintenant, entre euh, entre les protections, euh, le quoi se protéger sexuellement, l'éducation sexuelle, mais aussi euh, le choix à l'avortement, de garder ou non un enfant, c'est vrai que tout ça, ce sont des éléments, tout ça est, mis, est à mettre bout à bout, finalement. Mais effectivement, d'un point de vue économique, il est vrai que économiquement parlant, avoir un enfant donc coûte de l'argent. Donc c'est vrai que quand on sait ça, il y a des familles qui font le choix. Alors soit d'avoir un seul enfant, alors, la politique de l'enfant unique uh, made in China, mais on n'en est pas loin. Et puis il y a ceux aussi. Et puis avec il y a aussi les mœurs qui évoluent. Il y a aussi des couples qui décident de ne pas avoir d'enfants. Voilà, il y a des gens qui euh, décident dans leur vie de se dire non, on ne veut pas d'enfant. par plusieurs principes. Alors il y a le principe économique, ça on en a parlé. Après il y a le principe de, de éthique. Et aussi il y a aussi une question de choix personnel. Maintenant les femmes ont, ont Vraiment, enfin, elles ont le choix de leur corps, de ce qu'elles en font. Et donc, si elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, eh bien, elles n'ont pas d'enfants. Et, et ça, c'est respecté de plus en plus. Donc, voilà, effectivement, ça, c'est aussi un autre point qui fait que ça réduit. Et après pour moi il y a un dernier élément qui rentre en compte, c'est l'élément plutôt de, de responsabilité de chacun, et il y a des gens qui qui se disent non, notre planète ne peut plus accepter autant d'humains, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue éthique, il y a tout ce qui se passe dans le monde, il y a c'est vrai qu'il y, y a il y a un rapport au contexte actuel, les guerres, les maladies, tout ça tout ça rentre en compte et c'est ça qui fait que ça diminue. Et puis ce qui fait que ça diminue, ça ça ça, ça c'est historique là, je n'invente rien. On a eu des pics de croissance après la guerre, le, le fameux baby boom. Mais c'est parce que, voilà, on avait, eu, on avait eu dans notre pays, voilà, la guerre, on a perdu des milliers et des milliers d'hommes, de, de femmes, d'enfants, de civils, et il a fallu repeupler, à l'époque, la, la politique était comme ça.
0: J'espère que ce nouvel épisode t'a plu, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux retrouver Frédéric sur son Instagram à vieux machin bidule. A dans deux semaines, prenez soin de vous